0: Herzlich Willkommen zu der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute geht es um die heilige Edith Stein und um das Weihnachtsgeheimnis, auf das wir uns in diesen Tagen vorbereiten. Edith Stein, heilig gesprochen unter dem Namen Benedikta Acruce, Benedikta vom Kreuze hat einen bemerkenswerten Text mit dem Titel »Das Weihnachtsgeheimnis« geschrieben. Und diesen Text dürfen wir heute betrachten, eben zur Vorbereitung auf das Fest, das wir am Abend des 24. feiern und dann am 25., 26. und an den folgenden Tagen nicht weniger. Ich freue mich hier heute unseren karmelitischen Experten in der Spiritualität begrüßen zu dürfen. Es ist Pfarrer Klaus Schönebeck aus Drolshagen im Sauerland. Er ist Priester im Ruhestand und hier ist er jetzt zu Gast in der Spiritualität. Ein herzlichen Gruß in das Sauerland, Pfarrer Schönebeck.
1: Ja, grüß Gott und schönen guten Tag aus dem sonnigen
0: Sauerland. Pfarrer Schönebeck, Sie haben uns heute die heilige Edith Stein mitgebracht in den vorangegangenen Spiritualitäten ging es um andere karmelitische Größen, also Größen des Karmelitenordens. Die heilige Edith Stein ist eine ganz besondere, sie hat einen jüdischen Hintergrund und es gibt noch so ein paar andere Besonderheiten. Uns oder mich oder uns würde auf jeden Fall zu Beginn der Sendung interessieren, was sie eigentlich mit dieser heiligen, mit dieser großen karmelitischen Ordensfrau verbindet.
1: Ja, das sind so verschiedene Dinge. Am meisten verbindet mich mit Edith Stein ihr Lebensweg. Das heißt, sie war ja, ist ja jüdisch aufgewachsen, aber sie hat ganz bewusst mit 15 Jahren gesagt, ich bin Atheistin. Und äh, mein Hintergrund ist, dass ich äh, aus einem atheistischen Umfeld komme und eigentlich auch so wie Edith Stein Gott erfahren habe. Das heißt, im Suchen, das im Ringen, das heißt, wie sie durch Zeugen des Glaubens, durch Menschen, die wirklich überzeugt waren, die äh, mich mitgerissen haben, einfach weil sie nicht nur fromm waren, sondern auch intelligent. Was äh, an Edith Stein mich noch so fasziniert, ist, dass sie, äh, wie manche andere Heilige, ich kenne noch eine Selige, zumindest durch das Buch der heiligen Teresa von Avila, durch die Lebensbeschreibung wurde. Und das äh, fasziniert mich. Sie hat dieses Buch rein zufällig gegriffen bei äh, Besuch einer Familie, fängt an zu lesen, die ganze Nacht hindurch klappt das Buch zu und sagt, das ist die Wahrheit und wird katholisch, lässt sich taufen. Also dieses, so ähnliche Erfahrung durch das durch das Zeugnis von Menschen, durch das Lesen zum Glauben zu kommen und die Wahrheit zu erkennen, das ging mit einem Buch auch so. Das war aber nicht die, das Buch der heiligen Therese von Avila. Das habe ich erst später gelesen und habe dann in meiner damals Naivität gedacht, wenn ich das jetzt ganz durchlese in einer Nacht, dann habe ich die gleiche Erfahrung. Aber das ist ja natürlich... Das war so ein, man, ich sag mal, für Leute, die zum Glauben kommen, die sind manchmal, also ich dachte, jetzt kann ich das kopieren, das geht ja nicht, wir sind alle Originale und Gott geht mit uns ganz besonders, mit jedem Einzelnen als Freund, als Schwester, als Bruder um. Ja, das ist das, was mich an Edith Stein fasziniert, auch dass sie zeitlebens zu so ihrem, so ihrer jüdischen Tradition stand. Und dass sie eigentlich Vorläufer war von dem, was dann später im Konzil betont wurde oder wieder, dass die, was die Kirche wiederentdeckt hat, dass wir ein Volk Gottes sind. Das alte Volk und das neue Volk, also beides Christen- und Judenvolk Gottes sind. Dass ich, wie Edith Stein, oder sagen wir mal, ich schätze sehr auch die jüdische Tradition. Das heißt, ich habe auch schon Gottes, die Synagogen, Gottesdienste besucht und diese ganze hohe Kultur, also das sind die Dinge, die mich mit Edith Stein verbinden. Ich will jetzt nicht noch äh, viel mehr aufzählen. <lacht>
0: Das müssen sie auch gar nicht, denn es folgt natürlich jetzt ein unglaublich faszinierender Einblick in eine der Schriften von Edith Stein. Verbunden ist mit ihr besonders die Kreuzeswissenschaft. Die kennt man vielleicht am ehesten. Aber dieser Text, das Weihnachtsgeheimnis, ist wie gesagt einer der bemerkenswertesten Texte, die sie geschrieben hat. Und den stellen sie uns hier heute vor. Pfarrer Schöneberg, wir freuen uns dass Sie uns diesen Einblick hier gewähren, auch gerade vor dem Hintergrund, dass Sie auch eine persönliche innige Verbindung zu dieser großen Heiligen haben. Bitte.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man über dieses Weihnachtsgeheimnis spricht, muss man vielleicht für viele einen kleinen Einblick geben in die Biografie der heiligen Edith Stein. Und das alles im Leben, ich höre das vielleicht sehr oft, dass Gott, so wunderbar führt und ja, dass Gott einen eigenen Humor hat, sage ich mal so. Denn Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 geboren und es war gerade der höchste jüdische Feiertag, das Versöhnungsfest Jom Kippur. Es war der einzige Tag im Jahr, an dem der Hohe Priester, das Allerheiligste im Tempel von Jerusalem betreten durfte. Und er flehte in dieser Zeit die Vergebung der Schuld des gesamten Volkes für ein weiteres Jahr. Und Edith Stein deutet das auch wieder christlich. Später wird das alttestamentliche Versöhnungsfest mit dem versöhnenden Sterben Jesu verglichen. Edith Stein ist geboren in Breslau, der damaligen Hauptstadt Schlesiens, als Schlesien noch zu Deutschland gehörte. Das, diese Stadt liebte sie. Und in dieser Stadt steht auch noch heute das Wohnhaus der Familie Stein im Norden. Und in ihrem Buch beschreibt sie auch einmal einen Gottesdienst, den sie mit ihrer Mutter, da war sie schon Christin, aber aus Liebe ihrer Mutter zur Synagoge fuhr, die Storchensynagoge, die liegt dann wieder im Süden in Richtung Bahnhof. Eine große Stadt, die eine große, äh, auch ein Rabbinenseminar hatte, alles das ist im Nationalsozialismus zerstört worden. Die Synagoge steht noch, aber die große neue Synagoge wurde auch zerstört. Also, Edith Stein wird in einer der größten Städte Deutschlands geboren. Auch dort geht sie zur Schule, aber das ist die Schule, unterbricht sie. Sie, hat eine, sie ist ein hochintelligentes Mädchen und so hat sie auch ihre inneren Schwierigkeiten, vieles zu verarbeiten. Sie geht zu ihrer Schwester Else nach Hamburg, einfach einmal eine Auszeit nehmen, schon als junges Mädchen, als junge Frau. Und betreut dort auch die Kinder, die zwei Kinder, die Kinder der Schwester. Und in dieser Zeit, ihre Schwester lebt in einem liberalen jüdischen Umfeld. Und Edith Stein erlebt nun zum ersten Mal auch außerhalb des frommen Elternhauses. Der Vater ist früh gestorben, aber die Mutter ist sehr fromm und sehr auch eine resolute Frau. Erlebt hier eine Freiheit und entscheidet sich ganz bewusst, gegen den Glauben, entscheidet sich, Atheistin zu sein. Sie kehrt nach Breslau zurück und legt mit Auszeichnung das Abitur ab und fängt natürlich auch in Breslau, der großen, bekannten, damals sehr bekannten und berühmten Universität. Sie beginnt dort das Studium, das Lehramtsstudium, belegt die Fächer Psychologie, Philosophie, Geschichte und Germanistik. Und wie sie, sie ist von Grund auf, eingestellt, sozial eingestellt. Sie will diesen Beruf ergreifen. Um der Menschheit, sagt sie, zu dienen. Aber auch ihr Wissensdrang, dass sie alles aufsaugen möchte und äh, verarbeiten möchte, das zeichnet sie aus. Diese Suche nach Wahrheit, aber auch diese Suche nach Wissen. Später studiert sie dann in Göttingen, in Freiburg, im Breisgau kehrt aber dann wieder nach Breslau zurück. Sie, hat, äh, sie ist Philosophin. Ich möchte jetzt, ich möchte, äh, es ist jetzt die Zeit nicht dazu da, etwas auszufalten, deswegen nur äh, in Kürze viele Dinge. Nach dem Staatsexamen und der Doktorarbeit 1916 schreibt sie zum Thema Problem der Einfühlung und sie ist Assistentin bei dem berühmten Philosophen Edmund Husserl, Phänomenologie und promoviert auch dort wieder mit Auszeichnung, wird aber nicht zur Habilitation zugelassen. Das war in der damaligen Zeit für eine Frau noch sehr schwierig. Den Wendepunkt in ihrem Leben bildet, wie schon erwähnt, die Lektüre der Autobiografie der Heiden-Therese von Afener. Natürlich habe ich jetzt den ganzen Bereich ausgelassen, nachzulesen aus dem Leben einer Familie, ein Buch, das man immer empfehlen kann, wie sie durch ihre Mitstudenten und Studentinnen schon mit dem Glauben äh, konfrontiert wurde. Das können wir alles in so einer Sendung nicht äh, ausführlich bringen. Sie lässt sich, nachdem sie dieses Buch, am Erst, äh, dieses, die Biografie, die Autobiografie der Heiligen Theresa gelesen hat, was tut sie am nächsten Tag? Trotz Übermüdung, sie geht in den nächsten Buchladen, kauft sich einen Katechismus und einen Schott, studiert ihn und geht dann zum Pfarrer und sagt, sie will sich taufen lassen. Und, äh, tatsächlich hat sie ja alle Voraussetzungen. Und so wird sie am 1. Januar 1922 in wadsberg getauft. Und dann durch Vermittlung ihres geistlichen Begleiters wird sie dann Lehrerin bei den Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer. Zwischen 1927 und 1933 hat sie einen sehr intensiven Kontakt zu dem Erzabt der, der beurona -Abtei, abtei Und dieser Erzabt weiß von ihrer Berufung, die sie spürt zum Kamel, aber er regt ihr ab, weil er meint, die, sie würde dann der Wissenschaft verloren gehen. Und Edith Stein ist auch eine, die von ihrer Intelligenz auch fähig ist, Großes zu leisten. Ihre Gesamtausgabe in Philosophie, sagt über das Mensch, Anthropologie, also in vielen Dingen schreibt sie, es gibt eine Gesamtausgabe von ihr, das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Sie ist hochintelligent und auf dieser, auf dieser Basis. Auf schreibt sie auch einen Brief an den als es zum Gott kommt nach 1933 und Ausschreitungen von der Nationalsozialisten gegen Juden schreibt sie einen Brief an den damaligen Papst Pius XI mit der Bitte öffentlich gegen Judenverfolgung zu protestieren aber die Hoffnung Edith Steins auf eine öffentliche Stellungnahme seitens des Vatikans wurde leider enttäuscht es ist, heißt nicht, dass dieser Brief keine Wirkung hatte. Das wissen wir, aber in dieser Zeit damals war es für die katholische Kirche in Deutschland, der Papst hat das zumindest so gesehen, wichtig, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, um größeres Unheil abzuwenden. Dass das natürlich mit so einem System nicht möglich ist, wusste damals wieder Papst noch andere. Politiker denken wir nur 1938 an den Münchner Abkommen. Ja, Edith Stein ist in Münster von 1927 bis 1933. 1932 geht sie ans Deutsche Institut für, so ist es richtig, für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Und es ist überliefert, ihre besonders ging sie sehr gern nach St. Kudgeri. Zum Beten. Das ist da ist auch eine kleine Gedenktafel angebracht. Aufgrund dieses Drucks vom Nazi äh, des Nationalsozialismus, also von National vom Nazi-Regime, geht Edith Stein endlich oder fast fasst sie den Entschluss, die äh, Stelle in Münster zu verlassen, damit das Institut nicht zu Schaden kommt und Sie tritt dann am 14. Oktober in den Karmel Maria Frieden in Köln ein. Da ist sie bereits schon 42 Jahre. Sie bekommt dann den Namen Theresia Benedicte Theresa Benedikt, Teresa Gesegnete vom Kreuz. Schließlich spitzt sich ja die Lage in Deutschland zu und nach der Pogromnacht 1938 am 9. November entschließt sie sich, Deutschland zu verlassen und geht in den Niederländischen kamen nach echt mit ihrer Schwester Rosa, die auch Christin geworden war. Aber als Deutschland dann äh, die Niederlande besetzt hat, beginnt es wieder, auch dort zu verfolgen Massendeportationen von Juden. Und Edith Stein wird mit ihrer Schwester Rosa am 2. August 1942 von der Gestapo verhaftet, gelangt dann über das Durchgangslager Westerbork. Nach Auschwitz, das war wohl der 7. August 1942 und im Vernichtungslager Auschwitz-Böckenau, wo sie deportiert wurden, stirbt sie höchstwahrscheinlich am 9. August 1942, in der, wird sie ermordet in der, Gas, in der Gaskammer. Edith Stein sah, als, als ihre Bestimmung in ihrem Herzen die Leiden ihres Volkes anzunehmen, um sie Gott als Sühne da anzubieten. Sie schreibt, ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther. Aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Das schreibt sie 1938. 1987 wird Edith Stein im Fußballstadion Köln Möngersdorf selig gesprochen. Die heilige Sprechung erfolgt 1998 in Rom und 1999 wird sie mit, dem, mit der heiligen Birgitta von Schweden und Katharina von Siena zur Patronin Europas erhoben, neben Cyril und Method und Benedikt. Im Leben dieser neuen großen, ja, und die Bedeutung, die Edith Stein über ihren Tod hinaus hat, wird im Hirtenwort der deutschen Bischöfe von 1991 98 angesprochen und zwar schreibt dort im Auftrage der Bischöfe, die Frau Professor Gell, Barbara Galfalkowitz, im Leben dieser neuen großen Märtyrerin liegen Anstöße, die heute und vielleicht wirklich erst heute in ihrer tiefen Wirkung zu bedenken sind. Dazu gehört dass die zeichenhafte Verbindung von Judentum und Christentum als altes und neues Volk Israel. Dazu gehört Edith Steins Vertrautheit mit den denkerischen Problemen des 20. Jahrhunderts, nicht zuletzt mit der Frauenfrage. Dazu gehört die geheimnisvolle Lebensnähe ihres letzten unvollendeten Werkes der Kreuzeswissenschaft, die das Geheimnis Jesu vor den A vor Augen stellt. Es ist auch ein sehr tiefes Buch. Heilung durch Leiden. In der Gestalt Edith Steins treffen sich verschiedene Spannungen die anderswo zum bloßen Gegensatz auseinander gefallen wären. Judentum und Christentum, Wissenschaft und Religiosität, Intelligenz und Hingabe, anspruchsvolles Denken und Demut. Das ist sehr schön charakterisiert von der Frau Professor Falkowitz. Von dem stolzen und selbstbewussten, auch selbstkritischen Bild der Göttinger Studentin führt ein langer Weg bis zu dem rätselhaft schmerzlichen und tiefe innerlichten Gesichtsausdruck der Braut des Lammes. So sah sich Edith Stein, Braut des Lammes und vom Kreuz gesegnet. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war so ein kleiner Einblick, ein wirklich großer und grober Einblick über das Leben der Heiligen in Stein. Das war heute Schon, denke ich, ist sehr wichtig, um vieles zu verstehen, warum sie dieses Werk schrieb, das Weihnachtsgeheimnis. Das hat sie immerhin schon 1931 geschrieben. Immer wieder faszinieren die Gedanken dieser Frau. Und das Kreuz begleitet eben ihr ganzes Leben, besonders auch die letzten Lebensjahre, wie wir es gehört haben. Bei der Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses der Menschwerdung unseres Herrn erschließt sie uns das Geheimnis von Krippe und Krippe und Kreuz. Im Weihnachtsgeheimnis bringt sie sofort das Geheimnis der Menschwerdung mit dem Geheimnis der Bosheit zusammen. Ihr Grundsatz lautet, dass sich die Menschheit nicht aus der Summe von Einzelwesen addiert, sondern dass auf geheimnisvolle Weise alle eins sind. Das bringt sie dann mit dem Bild christlich von Paulus her ein Leib und viele Glieder. Und sie sagt und betont immer wieder, der erste Adam stand für die Menschheit und der zweite Adam, Jesus Christus, ist auch für die ganze Menschheit gestorben. Und so wählt sie als Überschrift für das Weihnachtsgeheimnis der mystische Leib Christi und untergliedert dieses im Einssein mit Gott, der persönliche Einssein in Gott, die Gemeinschaft, und dein Wille geschehe. Und dann bringt sie schneidet sie noch an, wie man aus diesem Geheimnis heraus im Alltag leben kann. Sie bringt am Anfang, als äh, quasi Einführung in dieses Thema Krippe und Kreuz, das ja bereits nach Weihnachten gleich, nachdem wir das schöne, liebliche Fest gefeiert haben, das Martyrium des heiligen Stephanus gefeiert wird und das dann einige Tage später das Fest der unschuldigen Kinder gefeiert wird, die ihr Leben hingegeben haben, der Kindermord zu Bethlehem. Sie sind um Christi willen, schreibt sie, gestorben. Sie sind stellvertretend für ihn gestorben, denn das eigentliche Ziel des Kindermordes in Bethlehem war ja Jesus selbst. Allein diese zeitliche Aufeinanderfolge von der lieblichen Krippe bis zu dem Kindermord, lässt uns bewusst werden, wie nahe Leben und Tod, wie nahe Weihnachten und Ostern, Bethlehem und Golgatha, Krippe und Kreuz beieinander liegen. An der Krippe selbst vollzieht sich die Trennung der Gefolgschaft jener guten Willens und jener finsteren Willens zwischen Licht und Finsternis. Sie bringt immer diese Vergleiche. Das ist, äh, das ist die Realität dieser Welt, die sie erlebt hat. Wie die Sünde Adams alle betrifft, so betrifft die Erlösung Christi ebenfalls alle. Unsere Menschheit erhält, ist sie von überzeugt, ihre Einheit durch Gott und eben wie dieses Bild ein Leib und viele Glieder. Edith, Schrein, Edith Stein schreibt, Lichtgestalten sind es, die um die Krippe knien. Die zarten, unschuldigen Kinder, die treuherzigen Hirten, die demütigen Könige, Stephanus, der begeisterte Jünger und der Lieblingsapostel Johannes, sie alle, die, im Ruf des Herrn, die dem Ruf des Herrn folgen. Ihnen gegenüber steht die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung. Die Schriftgelehrten, die Auskunft geben können über Zeit und Ort, da der Heiland der Welt geboren werden soll, die aber kein transeamus usque, lasst uns also gehen nach Bethlehem, daraus ableiten, der König Herodes, der dem Herrn des, das Leben, des Lebens ans Leben will. Vor dem Kind in der Krippe scheiden sich die Geister, sagt Ewelschein. Es ist der König der Könige und der Herr über Leben und Tod. Er spricht sein Folge mir und wer nicht für ihn ist, ist wider ihn. Er spricht es auch für uns und stellt uns vor die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis. Das Geheimnis der Menschwerdung und das Geheimnis der Bosheit gehören eng zusammen. Friede auf Erden, denen die guten Willens sind, aber nicht alle sind guten Willens. Die, die guten Willens sind, gehören zum mystischen Leib Christi. Und der sein mit Gott schreibt sie, Gott ward ein Mensch, damit die Menschen Kinder Gotteskinder werden können. Einer von uns hatte das Band der Gotteskindschaft zerrissen. Einer von uns musste es wieder knüpfen und die Sühne zahlen. Das ist ja das Wunderbare am Menschengeschlecht, dass wir alle eins sind, er unser Haupt, wir seine Glieder. Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes. Sprechen wir unser Ja zu einem, zu seinem Folge mir. Dann sind wir sein und der Weg ist frei, dass sein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Weihnachten unter dem Thema des Anrufes des Herrn, folge mir, legen wir also unsere Hände in die Hände des Christkinds. Sie schreibt weiter, das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. Es ist noch nicht seliges Gottesschauen im Glorienlicht, es ist noch dunkel des Glaubens, aber es ist nicht mehr von dieser Welt, es ist schon stehen im Gottesreich, es ist so, ja, diese Erfahrung von Licht und Dunkel und die Erfahrung, dass, wenn wir uns dem Herrn hingeben, dass wir in seinem Licht leben, dass uns Kraft zukommt. Sie schrei, Edith Stein schreibt weiter, als die allerseligste Jungfrau ihr Viert sprach, da begann das Gottesreich auf Erden und sie war seine erste Bürgerin. Und alle, die sich vor und nach der Geburt des Kindes in Wort und Tat zu ihm bekannten, der heilige Josef, und alle, die um die Krippe standen, sie traten in das Gottesreich ein. Es ist anders geworden, als man sich nach Psalmen und Propheten die Herrschaft des Gottkönigs gedacht hatte. Denken wir an die Zeloten in der damaligen Zeit in Israel, die mit Gewalt und Kraft den Messias erwarteten, aber der mit Gewalt und Kraft die Römer vertreibt, aber es ist anders. Die Römer bleiben, schreibt sie weiter, bleiben die Herren im Land und hohe Priester und Schriftgelehrten hielten weiter das arme Volk unter ihrem Joch. Unsichtbar trug jeder, der dem Herrn angehörte, sein Himmelreich in sich. Seine irdische Bürde wird ihm nicht abgenommen, ja sogar noch manchmal andere dazugelegt. Aber was er in sich hatte, war eine beschwingte Kraft, die das Joch sanft machte und die Last leicht. So ist es noch heute bei jedem Gotteskind. Das ist wunderbar beschrieben. Wir erleben es ja in unserem eigenen Leben immer wieder. Aber seitdem das Kind, seitdem Gott Mensch geworden ist, haben wir eine ganz andere Kraft in uns. Sie schreibt weiter, das göttliche Leben, das in der Seele entzündet wird, ist ja das Licht, das in der Finsternis gekommen ist, das Wunder der heiligen Nacht. Wer es in sich trägt, der versteht es, wenn davon gesprochen wird. Für die anderen aber ist alles, was man darüber sagen kann, ein unverständliches Stammeln. Das erleben wir auch, dass äh, manche nicht glauben können oder dass sie einfach das nicht verstehen, was wir, wenn wir über den Glauben sprechen oder uns erfahren. Aber ein Zweites schreibt sie weiter folgt gleich daraus: Christus das Haupt, wir die Glieder im mystischen Leib. Dann sind wir zueinander Glied zu Glied und wir Menschen miteinander eins in Gott, ein göttliches Leben. Wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann es nicht anders sein als dass wir die Brüder und natürlich auch die Schwestern lieben. Darum ist unsere Menschenliebe das Maß unserer Gottesliebe. Aber es ist eine andere als die natürliche Menschenliebe. Und jetzt wollen wir etwas ja, uns vielleicht das eine oder andere nachdenken darüber und etwas hören von einer adventlichen Musik. Von
0: Die Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Dazu haben Sie eingeschaltet und dazu einer Sendung über die heilige Edith Stein, das heißt über Ihren Text über das Weihnachtsgeheimnis. Zu Gast ist Pfarrer Klaus Schönebeck, Pfarrer im Ruhestand aus dem Sauerland. Er bringt uns diesen Text über das Weihnachtsgeheimnis von Edith Stein hier näher.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gehört schon einiges, die liebe Christi kennt keine Grenzen. Sie hört nimmer auf, sie schaudert nicht zurück vor Hässlichkeit und Schmutz. Nicht vor der Krippe, nicht vor dem Kreuz. Er ist um der Sünderwillen gekommen und nicht um der gerechten Willen. Und wenn die liebe Christi in uns lebt, dann machen wir es wie er und gehen den verlorenen Schafen nach. Edith Stein schreibt weiter, die natürliche Liebe geht darauf aus, den geliebten Menschen für sich zu haben und möglichst ungeteilt zu besitzen. Christus ist gekommen, um die verlorene Menschheit für den Vater zurückzugewinnen. Und wer mit seiner Liebe liebt, der will die Menschen für Gott und nicht für sich. Das ist freilich zugleich der sicherste Weg, um sie auf ewig zu besitzen. Denn wenn wir einen Menschen in Gott geborgen haben, dann sind wir ja mit ihm in Gott eins, während die Sucht zu erobern oft, ja wohl früher oder später immer, zum Verlust führt. Es gibt die fremde Seele wie für die eigene und für, das gilt für die fremde Seele wie für die eigene und für jedes äußere Gut. Wer ängstlich darauf aus ist, zu gewinnen und zu bewahren, der verliert. Wer an Gott hingibt, der gewinnt. Das sind sehr tiefe Worte und sehr wahre Worte, die wir vielleicht manchmal auch schmerzlich schon im Leben erfahren haben, wo wir uns an einen Menschen gehangen haben, sicher nicht aus böser Absicht, aber wo wir vielleicht auch blind waren für die Wirklichkeit. Diese Gedanken sind heute aktuell. Liebe bedeutet Hingabe und Loslassen. In dieser Haltung geben wir frei und die Freiheit führt Menschen tiefer zueinander weil jeder oder und jede sich nicht gedrängt oder bedrängt fühlt und offen bleibt für die Stimme Gottes, für seinen Willen und sich so frei für entscheiden kann. Ja? Diese Freiheit, dem anderen zu lassen oder uns auch, uns auch selbst die Freiheit zu lassen, das ist immer sehr, sehr schwer. Gerade dann, wenn es um das Tiefe in uns geht, um die Liebe, um das, was in uns auch sehr leicht verletzlich ist. Aber Judith Stein schreibt das wunderbar. Es ist so. Wir müssen, und wir wissen, dass wir das, äh, wir wissen auch um diese Wahrheit, wir wissen auch, wie schmerzlich das sein kann. Es ist wieder Krippe, Geburt, Kreuz, Tod, Sterben, loslassen, frei. In Freiheit einander schenken, in Freiheit füreinander da sein. Das dritte Geheimnis, das dritte sagt Edith Stein das dritte Zeichen der Gotteskindschaft ist dein Wille geschehe. Gottes Kind sein heißt an Gottes Hand gehen. Gottes Willen, nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnung in Gottes Hand legen, nicht mehr selbst um sich und seine Zukunft sorgen. Das ist auch wieder für uns heutige Menschen sehr schwer, dieses Vertrauen, gerade in den Krisen, in denen wir jetzt stehen, Energiekrise, sage ich nur kurz. Darauf sagt sie aber, auf dieses, dein Wille geschehe, beruht die Freiheit und die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wie wenige, sagt sie, auch wenn den, auch von, von den wahrhaft Frommen selbst heroisch Opferwilligen, wie wenig besitzen diese Freiheit und Persönlichkeit. Sie gehen immer wieder niedergebeugt unter der schweren Last ihrer Sorgen und Pflichten. Alle kennen das Gleichnis von den Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf dem Feld. Für sie sorgt Gott. Das So schreibt sie weiter, dass dein Wille geschehe. In seinem vollen Ausmaß muss die Richtung des Christenlebens sein. Die einzige Sorge, dass wir immer wieder beten, dein Wille geschehe. Also die Sorgen auf den Herrn werfen, wie es im Evangelium auch heißt. Das ist für uns schwierig, dieses volle Vertrauen. Edith Schein schreibt immer wieder darüber, und es ist objektiv, so sagt sie, dass wir nicht endgültig versiegeln, Immer auf Gottes Weg zu bleiben. Auch das Vertrauen, dass wir also hin und her geworfen werden. Wie die ersten Menschen aus der Gotteskindschaft und der Gottesfern fallen konnten, so steht jeder von uns immer auf Messerschneide, schreibt sie, zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens. Und früher oder später wird uns das auch subjektiv fühlbar. In den Kindertagen des geistlichen Lebens, wenn wir eben angefangen haben, uns Gottes Führung zu überlassen, da fühlen wir die leitende Hand ganz stark und fest. Sonnenhell liegt es vor uns, was wir zu tun und was wir zu, äh, zu lassen haben. Aber das bleibt nicht immer so. Wer Christus angehört, der muss den ganzen das ganze Christusleben durchleben. Und auch wieder hier beschreibt sie ganz klar die Anfangerfahrung, die jeder von uns, der sich so auf den Weg gemacht hat, gemacht hat. Das strahlt alles. Es ist alles klar und der Glaube ist ganz, ganz sichtbar, ganz erfahrbar, fühlbar, spürbar. Und auf einmal ist alles dunkel. Auf einmal sind die Fragen da. Auf einmal scheint alles weg zu sein. Und sie sagt hier ganz deutlich, wer Christus angehört, der muss das ganze Christusleben durchleben. Also auch wieder Krippe und Kreuz. Er muss zum Mannesalter, schreibt sie weiter, Christi heranreifen. Er muss einmal den Kreuzweg antreten, muss nach Gethsemane und Golgatha. Und alle Leiden, die von außen kommen können, sind nichts im Vergleich zu der dunklen Nacht in der Seele. Wenn das göttliche Licht nicht mehr leuchtet, und die Stimme des Herrn nicht mehr spricht. Gott ist da, aber er ist verborgen und schweigt. Die Erfahrung, die wir machen. Die dunkle Nächte, die der heilige Johannes vom Kreuz darauf nimmt, sie Bezug so gut beschreibt. Aber das alles soll uns tiefer zum unserem sein und tiefer in Gott hineinführen. Sie schreibt weiter, leider leiden und sterben muss jeder Mensch. Aber wenn er lebendiges Glied am Leib Christi ist, dann bekommt sein Leiden und Sterben durch die Gottheit des Hauptes erlösende Kraft. Das ist der objektive Grund, warum alle Heiligen nach Leiden verlangt haben, schreibt sie. Ja, das Leid ist nicht, sie sieht es auch, sie sieht die positive Seite des Leids, das uns stark macht. Sicher, es gibt viele Dinge, wo wir keine Antwort drauf wissen. Aber dieses Vertrauen auf Gott, das spricht sie hier an. Wie im Feuer geläutert, so wachsen wir in der Liebe zu Gott und den Menschen. Das geht nur über das Kreuz, das Lassen und des Aushaltens, weil es so viel in uns ist, was sterben muss. Teresa von Avila betont immer wieder, dass der Herr nicht Gewalt anwendet und mit seiner liebenden Geduld auch wenn wir Schmerz und Dunkelheiten in uns verspüren. Seine Liebe trägt und umfängt uns, auch wenn wir das nicht spüren. Geduld und Vertrauen sind das Zeichen unserer Treue. Und wir wissen, viele von uns wissen, dass das gar nicht so einfach ist. Teresa von Avila hat das Jahre, viele Jahre erlebt und hat nur auf die Stundenuhr geschaut, bis der Sand durchgelaufen ist der die Zeit, damals wurde ja die Zeit mit einer Sanduhr gemessen, dass die Zeit fertig ist, aber sie hielt in Treue durch. Das Ziel ist ja ein Leben in Fülle, im Licht, im Frieden des Herrn. In Stein fragt, haben wir noch Mittel, uns auf seinen Weg zu halten, wenn das innere Licht erlischt, also wenn es in uns so dunkel ist, wenn, wir, äh, wenn der Glaube scheinbar erlischt in uns. Und da gibt sie auch sehr viele Hilfen in diesem Weihnachtsgeheimnis. Sie merken schon, dieses Weihnachtsgeheimnis äh, Krippe und Kreuz, das ist eigentlich so eine kleine Katechese über das menschliche Leben, über das geistliche menschliche Leben. Edith Stein schreibt, er kennt unsere Natur. Er rechnet mit ihr und hat uns darum alles geschenkt, was uns helfen kann, an Ziel zu gelangen. Das göttliche Kind ist zum Lehrer geworden und hat uns gesagt, was wir tun sollen. Um ein ganzes Menschenleben mit göttlichem Leben zu durchdringen, dazu genügt es nicht, einmal im Jahr von, vor der Krippe zu knien und sich von dem Zauber der heiligen Nacht gefangen nehmen zu lassen. Dazu muss man das ganze Leben lang im täglichen Verkehr mit Gott stehen und auf die Worte hören, die er gesprochen hat und die uns überliefert sind. Und diese Worte befolgen. Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Es, äh, hören wir in der Heiligen Schrift, lesen wir. Ja, diese Worte befolgen, im Herzen bewahren. Und Sie schreibt weiter, und wer täglich sein Herr, dein Wille geschehe, spricht, der darf darauf vertrauen, dass er dem göttlichen Willen auch da nicht verfehlt, wo er keine subjektive Gewissheit mehr hat. Wir gehen ja oft sehr viel, äh, von unserem Gefühl aus, das uns täuschen kann. Ja, aber wo dieses ernsthaft dein Wille geschehe, in unserem Leben immer wieder gesprochen wird, da sollen wir den Weg gehen. Und im festen Vertrauen, dass der Herr uns nicht Irrwege gehen lässt. Dass er, ich bete dann immer so, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann lege etwas dazwischen. Und das tut er auch. Und sie schreibt weiter, und wer täglich, Ferner schreibt sie weiter, Christus hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen. Er hat seinen Geist gesandt, der uns alle Wahrheit lehrt. Er hat seine Kirche begründet, die vom Heiligen von seinem Geist geleitet wird und hat in ihr seine Stellvertreter eingesetzt, durch deren Mund sein Geist in Menschenworten zu uns spricht. Er hat in ihr die Gläubigen zur Gemeinschaft verbunden und, alle und will, dass einer für den anderen einsteht. So sind wir nicht allein alleingelassen. Wo das Vertrauen auf die eigene Einsicht und selbst auf das eigene Gebet versagt, da hilft die Kraft des Gehorsams und die Kraft der Fürbitte. Das Wort ist Fleisch geworden. Das ist Wahrheit geworden, im Stall zu beten. Aber es hat sich noch erfüllt, in einer anderen Form. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Hier spricht sie zuerst einmal an das Geheimnis der Kirche, was uns ein Stück auch verloren gegangen ist. Für viele ist Kirche nicht mehr Heimat. Aber die, wir spüren in diesen Worten auch die Kraft des Glaubens und die Kraft von dem, was Kirche sein kann und wie es kirche Christuskirche gedacht hat, mit dem einen Leib und vielen Gliedern, dass wir füreinander und miteinander auf dem Weg sind. Ja, Dass wir das Neue uns auch ins Bewusstsein uns rufen, auch in der Situation, in der unsere Kirche in unserem Land ist. Dass wir aufbrechen, dass wir äh, in der Treue zum Glauben stehen und dass wir einander stärken. Gebet, aber auch in der Tat. Und dieses andere, was heute auch viel vergessen geraten ist: wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Wie der irdische Leib des täglichen Brotes bedarf, schreibt sie, so verlangt auch der göttliche Leib in uns nach dauernder Ernährung. Dieses ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer es wahrhaft zu seinem täglichen Brot macht, in dem vollzieht sich täglich das Weihnachtsgeheimnis, die Menschwerdung des Wortes. Das sind wunderbare Worte, die sie uns hier hinterlässt. Und mhm. sie schreibt weiter, und das ist wohl der sicherste Weg, das Einssein mit Gott dauernd zu erhalten, mit jedem Tag fester und tiefer in den mystischen Lag Christi hineinzuwachsen. Ich weiß wohl, dass das viel als ein allzu radikales Verlangen erscheinen wird. Praktisch bedeutet es für die meisten, wenn sie es neu beginnen, eine Umstellung der gesamten äußeren, des gesamten äußeren und inneren Lebens. Aber, so schreibt sie weiter, so, das soll es ja gerade in unserem Leben Raum schaffen für den eucharistischen Heiland, damit er unser Leben in sein Leben umformen kann. Ist das zu viel verlangt? Man hat für so viele nutzlose Dinge Zeit. Man schreibt sie, mit wem man täglich umgeht, dessen Urteil kann man sich nicht entziehen. Man wird immer feinfühliger für das, was ihm gefällt und missfällt. Das ist tatsächlich so. Das als Priester für mich ist das größte Geschenk die heilige Messe, die tägliche heilige Messe, die ich feiere. Und den Umgang mit ihm, den Umgang mit ihm in der Begegnung mit ihm im Heiligen Sakrament und auch die Begegnung mit ihm im Wort Gottes. Dieses Wort ist so wichtig und so, äh, und so wahr, Ja, dass, dass wir geprägt werden immer mehr. Man wird immer feinfühliger für das, was ihm gefällt und missfällt. Das heißt ja doch, dass wir, äh, das in uns, sich etwas in unserem Denken verändert durch die Begegnung. Da wird man allmählich sehr klein, sagt sie, und demütig. Man wird geduldig und nachsichtig gegen die Splitter im fremden Augen, weil man, weil einem der Balken im eigenen zu schaffen macht und lernt es schließlich auch, sich selbst in dem unerbitterlichen Licht der göttlichen Gegenwart zu ertragen und sich der göttlichen Barmherzigkeit zu überlassen die mit all dem fertig werden kann, was unsere Kraft spottet. Es ist ein weiter Weg, aber wer ihn einmal gegangen ist, wird ihn nicht wieder zurückgehen. Es ist ihre Erfahrung, dass durch den Umgang mit Christus und der Heiligen Eucharistie und dem Wort Gottes, dass wir immer barmherziger werden. Und wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist uns dich klar, ja, dass die Barmherzigkeit uns gilt und die Barmherzigkeit auch unseren Brüdern und Schwestern gilt. Dass, man, dass wir sehen, was in unserem Leben, dass wir es auch anschauen können, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, was in unserem Leben dunkel ist, wo wir Ecken und Kanten haben und die vielleicht immer bleiben, unser Charakter. Aber wir sind geliebte Kinder Gottes. Und solange wir auf dem Weg sind, die Hand an den Flug legen, solange wir auch immer wieder bereit sind, unsere Armseligkeit anzunehmen, sie nicht zu verdrängen, auch sie in der Beichte zu bekennen, das macht uns viel barmherziger, auch mit den Fehlern unserer Mitbrüder und Mitschwestern, und so, mit Menschen. Und es ist so, das kann ich auch nur bestätigen, es ist ein weiter Weg, aber wer ihn einmal gegangen ist, wird nicht wieder zurückgehen die Erfahrung, wie der Herr mit uns umgeht. Das ist es doch. Zu erfahren, wie liebevoll er ist und dass er Krippe nicht gescheut hat, Kreuz nicht gescheut hat. Ich schreibe weiter, so besagte Gotteskindschaft klein werden. Es besagt aber zugleich groß werden. Eucharistisch leben heißt ganz von selbst aus der Enge des eigenen Lebens herausgehen und in die Weite des Christuslebens hineinwachsen. Das ist ein wunderbarer Gedanke, wir wachsen hinein. So führt der Weg von Bethlehem unaufhaltsam nach Golgotha von der Krippe zum Kreuz. Als die Jungfrau das Kind zum Tempel hineintrug, da ward ihr geweissagt, dass ihre Seele ein Schwert durchdringen werde, dass dieses Kind gesetzt sei zum Fall und zur Auferstehung vieler, zum Zeichen, dem man widersprechen würde. Es ist die Ankündigung des Leidens die Ankündigung des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, der sich an der Krippe zeigte. Sind Sie, ist jeder von uns bereit, diesen Weg zu gehen? Der Herr lädt uns dazu ein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Edith Stein führt uns zu einer Tiefe, um das Geheimnis der Menschwerdung zu erfassen. Es ist die Freude über die Geburt des Kindes. Es ist ein Fest der Liebe und der Gemeinschaft. Weihnachten berührt immer wieder unsere Herzen und lässt eine Sehnsucht in uns wach werden. Aber die Geburt unseres Herrn fordert uns auch heraus. Wir dürfen nicht träge stehen bleiben, sondern aufbrechen, das Licht des Kindes in uns aufnehmen. Dazu müssen wir zur Krippe aufbrechen und demütig die Knie beugen vor dem großen Geheimnis der Liebe Gottes. Und Weihnachten ist realistisch. Der Weg durchs Leben kennt Dunkelheiten und Kreuz. Doch all das hat der Gottmensch Jesus Christus durchlebt und gezeigt, dass einer die Geschicke der Welt in Händen hält und diese Erde nicht lässt, uns nicht lässt, jeden von uns nicht lässt. Deshalb feiern wir Weihnachten. Er, unser Gott, nimmt Krippe und Kreuz in Kauf, um uns zu erlösen, um Hoffnung und Leben zu schenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe Ihnen, etwas vom Geheimnis der heiligen Weihnacht mit Hilfe der heiligen Edith Stein entschlüsselt zu haben und wünsche Ihnen und Ihren Lieben den reichen Segen des Kindes in der Krippe. Gehen wir den Weg des Glaubens. Trotz Dunkelheiten und Widerwärtigkeiten gehen wir in seinem Licht. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So möchte ich Ihnen und Ihren Lieben und alle, die mit Ihnen Weihnachten feiern, dem sie auch begegnen in dieser Zeit, den Segen Gottes wünschen und erflehen, auf die Fürsprache unserer lieben Frau und des heiligen Josef. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: So segne euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Tiefe Gedanken der heiligen Edith Stein über das Weihnachtsgeheimnis. Ein herzlichen Dank an Pfarrer Klaus Schöneberg, Pfarrer im Ruhestand, der uns hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria dieses Geheimnis in diesem Text mit aufgeschlüsselt hat und uns tiefe Gedanken mitgegeben hat. Gedanken, die es sich lohnt, auch noch einmal Revue passieren zu lassen oder sich noch einmal anzuhören. Dazu ist Gelegenheit auf unserem Podcast. Angebot auf horeb.org, dort einfach in der Rubrik Spiritualität vorbeischauen. Dort wird in Kürze diese Sendung zum Download und auch zum Weitergeben verfügbar sein. Wenn Sie es lieber auf CD gebrannt haben möchten, dann rufen Sie bei unseren Kollegen vom CD-Dienst an unter der 08 328 921 120. Edith Stein und das Weihnachtsgeheimnis. Das war das Thema in der Spiritualität. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.